0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass ich in dieser Woche endlich in die exemplarischen Analysen gehen kann. Allerdings hat das Ganze noch einen Pferdefuß, denn ich habe in der letzten Woche ja ausgesetzt wegen der Tagung Religionslinguistik. Und wir haben in dieser Woche zweierlei Dinge zu bewältigen, nämlich erstens ähm, uns noch zum Thema Multimodalität einzulassen und zum Zweiten uns mit dem Thema Lied, Gesang und vor allen Dingen auch mit der Platzierung äh, im Zisterzienserkloster, Sie erinnern sich, und in der Reformation auseinanderzusetzen. Ich werde versuchen, die beiden Themen weil sich das auch gut eignet, in dieser Vorlesung zusammenzubinden und zunächst über den, äh, den Aspekt der Multimodalität zu sprechen und dann in einem zweiten, zweiten Schritt, auch eng damit verbunden und verwoben, mich ähm, den Psalmgesängen anzunähern und der Bearbeitung dieser Psalmen ähm, durch Martin Luther äh, in zwei sehr, sehr zentralen Liedern für die Reformation Weshalb ich das tue mit dem Hinblick auf unser Thema Reformation nennen und Revolutionen ist, dass ich Ihnen zeigen möchte, wie an sehr, sehr kleinen und sehr, sehr sparsam eingesetzten sprachlichen Details zentrale Punkte einer Ideenlehre platziert werden in Liedern, die dann über die Jahrhunderte wirkmächtig werden und eine ganz eigene Dynamik und Sprengkraft entfalten. Aber kommen wir zunächst zum Thema der Multimodalität. Ich würde folgendes ähm, vorschlagen und Vorgehen vorschlagen, nämlich dass ich Ihnen zunächst ähm, wie in den anderen Vorlesungen auch ähm, zentrale Literatur nahelege zu diesem Thema, wenn Sie sich damit näher auseinandersetzen wollen. Das sind zunächst erstmal die Zusammenhänge von Sprache und Bild, wofür Typischerweise der Begriff der Multimodalitätsforschung steht, also den Zusammenhang von Sprache und Bild. Hier zu erwähnen ist vor allen Dingen Hartmut Stöckel und ähm, nach ihm auch Nina Maria Klug. Beide zusammen haben das Handbuch Sprache im multimodalen Kontext herausgegeben und das Thema erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Da wir auch auf das Thema Lied blicken, ähm, empfehle ich Ihnen auch sehr gern die frei verfügbare Publikation von Simone Burell zum, zu politischen Liedern der 68er. Wir werden uns hier mehr oder weniger, das werden Sie sehen, auch mit politischen Aspekten von Liedern auseinandersetzen. Worauf ich heute keinen Blick werfe, ist explizit eine literaturwissenschaftliche und musikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Kirchenlied oder dem Lutherlied oder dem Choral, das alles müssten wir an anderer Stelle nachholen. Dafür ist aber hier der, im Moment zumindest der falsche Platz. Wenn wir uns zunächst auf Multimodalität konzentrieren, dann hier ein Auszug aus, ähm, dem, äh, aus einem Artikel tatsächlich von ähm, Nina Maria Klug, Multimodale Text und Diskurssemantik, wo geht, Worum geht es, wenn wir über Multimodalität sprechen? Um das, was an anderer Stelle möglicherweise ähm, auch mit dem Foucault-Dispositivbegriff gemeint war, zumindest am Rande. Also es geht um symbolische Kommunikation, ähm, die mehr oder weniger nicht nur mit verbalen Zeichenressourcen verknüpft ist, sondern auch mit nonverbalen Zeichenressourcen ähm, und anderen kommunikativen Einheiten, also Einheiten, denen man eine kommunikative, kommunikative Handlungsmacht zuschreibt, also so etwas wie Bilder, ähm, Typografie. Und ähm, Sie sehen, darunter sind aufgeführt die audiovisuellen Medien, Audiomedien, ähm, ähm, die Medien, die durch die digitalen Welten des Netz 2.0 geistern und schlussendlich ähm, geht es um jeglichen Kontext, in dem Sprache im geschriebenen oder im, in gesprochener Art aufgehoben und eingebettet ist, die mit zur Konstitution von Bedeutung beitragen. Wir hatten hier in der Vorlesung schon die Frage, der Platzierung von Texten und Liedern im Ritual oder auch in Interaktionsräumen. Und diesen Zusammenhang würde ich Ihnen heute an einem ganz konkreten Beispiel vorstellen wollen. Wenn wir hier eine frühe Klassifikation von Stöckel 2010, wenn wir den Zusammenhang von Text und Bild ähm, uns anschauen, sehen Sie hier schon, wie schnell und auf wie vielen Ebenen das Ganze ähm, analytisch äh, komplex wird. Sie sehen, wir haben Produktions-Rezeptionsebene, wir haben eine Bedeutungsebene, wir haben mehr oder weniger eine symbiotische Ebene, das heißt, die auf, die, die auf das Zeichensystem deutet und vor allen Dingen, wir haben pragmatische Komponenten, die mehr oder weniger die Einbettung von Sprache und multimodalen Zeichensystemen beschreibt. Schauen Sie sich das in Ruhe durch. Ich möchte es Ihnen hier nur ähm, illustrativ zeigen, um deutlich zu machen, wie komplex ähm, das ganze Symbolsystem ist, auf das wir uns hier einlassen. Und streng genommen können wir als Linguistinnen oder wir haben uns sehr, sehr lange Zeit nur mit Sprache beschäftigt, äh, Pragmatik äh, und nonverbalen Handlungen nur am Rande. Und wenn wir uns auf Lead-Kontexte konzentrieren, dann wäre es wichtig, wenn wir eben auch andere Aspekte nach und nach mit einbeziehen, obwohl ich heute wiederum explizit melodische Aspekte und Fragen der Komposition von Melodien ähm, und Texten eher zurückstellen werde. Eine neuere Klassifikation, darauf möchte ich hinaus, wenn wir uns um Lieder ähm, insbesondere kümmern, dann geht es darum, dass wir zunächst erst einmal ähm, ein visuelles Medium vor uns sehen, das heißt ein Medium, das ähm, oder Liedtexte sind gedruckt, Sie erscheinen aber eben auch nicht nur als gedruckte Texte, auch wenn das in der Linguistik oder auch in der Schule oder auch in anderen Vermittlungskontexten die primäre Rezeptionsform von und Untersuchungsform von Texten ist, nämlich, dass sie visuell als Texte vorliegen und gebunden vorliegen auf einem Trägermedium. Ähm, die Untersuchung von gesprochener Sprache setzt äh, forschungsgeschichtlich in der Linguistik sehr, sehr viel später ein und wird natürlich auch dadurch erst möglich überhaupt, dass man sie festhalten kann, also dass man gesprochene Sprache aufnimmt. Gleiches gilt für Lieder. Und wir haben hier aber einen sehr, sehr engen Zusammenhang zwischen Sprache und Musik. Nämlich, wenn wir Texte, Liedtexte singen, und zwar gemeinsam, dann haben wir so etwas wie eine bindende Kraft zwischen diesen beiden Elementen, die gleichzeitig noch ähm, in rituellen Kontexten platziert sind und durch das Singen Gemeinschaft stiftet. Denn während wir singen, produzieren wir nicht nur, sondern wir hören auch, dass andere um uns herum singen und zwar denselben Text idealerweise. Ähm, wenn Sie das Ritual theoretisch beschreiben, ähm, dann stellen Sie sehr schnell fest, dass Sie natürlich durch so einen Zusammenhang, äh, wenn Sie immer wieder dasselbe Lied singen und hören, ähm, auch mit Lernen und vor allen Dingen auch Lernen, dass es in ihrer Gemeinschaft ähm, sozial erwünscht ist, ähm, die, eben diese äh, Inhalte zu transportieren. Und dieser Zusammenhang wird uns heute interessieren. Kommen wir aber mal auf das Lied zu sprechen. Ähm, hier mit einer ähm, Grafik, um das Ganze anzudeuten, äh, aus einer Choraufnahme. Zentral äh, ist nämlich nicht nur, dass wir irgendwie in beliebigen Kontexten gemeinsam singen, wenn uns gerade danach ist, sondern dass es dafür auch institutionalisierte Formen gibt, nämlich das Singen in einem Chor. Und ähm, dieses Singen in einem Chor ist eine spezifische Form der Institutionalisierung, die sich vor allen Dingen sehr, sehr schnell in rituellen Kontexten etabliert. Kommen wir aber auf die linguistische Liedforschung, also die Forschung. Ja. Also Das heißt, ich hatte schon angedeutet, dass es da noch sehr viel zu tun gibt, aber glücklicherweise gibt es einen, die Arbeit von Simone Burell von 2013, die sich erstmal damit auseinandersetzt, welche Forschungstradition oder welche Forschung es überhaupt zu dem Lied gäbe. Und sie differenziert hier nach Literaturwissenschaft und Linguistik und wendet sich erst der Literaturwissenschaft zu, um die Forschung zu sichten. Deswegen ist auch diese Veröffentlichung sehr zu empfehlen, wenn Sie nämlich sich äh, mit der Forschung auseinandersetzen wollen, finden Sie einen sehr, sehr guten Überblick bis 2012. Ähm, zunächst erstmal der Bezugsraum des Strophenliedes ist eine, äh, und da wird das Lied als eine sangbare Gattung aus gleichgebauten, gereimten Strophen gesehen. Gleichgebaut, gereimt heißt, Wiederholung heißt, sprachliches Ritual. Ähm, daneben gibt es verschiedene Kategorisierungen, so etwas wie das Volkslied, das Kunstlied, ähm, die dann je nach Inhalten und Aufführungspraxen spezifisch bezeichnet werden. Ähm, Sie sehen dann und kategorisiert, Sie sehen die Beispiele darunter, das Liebeslied, das historisch-politische Lied, das Marienlied, also ein religiöser Kontext, das Kirchenlied, ja? dazu werden wir heute kommen, das Arbeitslied, das Studentenlied, das Chorlied, das Tanzlied und so weiter und so fort. Interessanterweise wird das Kirchenlied typischerweise nicht als politisches Lied eingeordnet, sondern als Kirchenlied in die Kommunikationsdemäne des Religiösen gestellt. Und wir werden aber heute sehen, dass ähm, das Ganze nicht so einfach ist, nämlich dass durchaus das Kirchenlied auch einen politischen Charakter haben kann. Und ähm, dann sehen Sie eine weitere Schwierigkeit, nämlich die Frage, was denn als Lied, wie das Lied zu definieren sei, und ich möchte zumindest hier herausgeben, dass man das Lied als eine ganz eigene Kunstform zu begreifen hat, mit ganz verschiedenen äh, Bedeutungsdimensionen und mit ganz spezifischen Aspekten, die man berücksichtigt. Nämlich, die, das Lied ist nicht nur formal konstituiert, also gebunden an ein Trägermedium Papier, sondern ähm, die dem Wort, äh, das Lied gibt dem Wort in einer spezifischen Kommunikationssituation durch Intention und Affektivität neue Bedeutungsdimensionen und Qualitäten. Und zwar, und das ist jetzt etwas blumig hier übernommen von Böning, durch die Macht der Töne. Sie sehen also, wir haben hier noch viel zu tun. Die Macht der Töne, die hier bezeichnet sind, ist der etwas hilflose Versuch irgendwie die Qualität des musikalischen und des Klangs ähm, zu erfassen. Und darüber hinaus kann ich heute mit Ihnen aber auch nicht gehen. Nur so viel, hier liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Interessanter ist, dass Sie dann zur Sprachwissenschaft blendet und eine ganz klassische, typische ähm, Funktionalisierung vornimmt von politischen Liedern, indem Sie sich nämlich an den Funktionsbegriffen, von Brinker orientiert, die wiederum pragmatische Sprecherklassifikationen aufrufen. Und sie gibt hier ähm, an, dass sie das Lied verstehen will als eine Textsorte, die Kontakt-, Appell- und Informationsfunktion hat. Wobei davon auszugehen ist, dass das politische Lied vor allen Dingen die Appellfunktion in den Vordergrund schiebt und die Kontaktfunktion besonders verstärkt. Die Informationsfunktion dahingegen etwas zurücktritt. Die formalen Merkmale lassen sich beschreiben, je nachdem, wie äh, typischerweise gereimt wird oder nicht, ob es einen trophischen Aufbau gibt und ein Refrain zum Beispiel. Und wichtig wird aber die Performance. Ähm, ich zitiere, zwischen Rezipient und Produzent entsteht ein affektiver Raum mit emotionalem Potenzial und ästhetischer Erfahrung für Individuum und Kollektiv. Das ist also genau das, was wir in der letzten Vorlesung uns zum Thema des Rituals genauer angesehen haben. Ja, also Es gibt offensichtlich so etwas wie ein besonderes Potenzial im gemeinsamen Singen oder wenn der Produzent und der Rezipient ähm, ähm, gleichsam ähm, so etwas wie einen Vorsinger haben und einen Rezipienten ähm, und es entsteht eine spezifische Erfahrung dadurch und das Besondere im Kirchenraum ist, dass gemeinsam gesungen wird, also dass alle gleichzeitig Produzenten und Rezipienten von Liedern in der Performance sind. Gut, so viel zur Einführung jetzt zum zweiten Schritt, nämlich der Frage ähm, der besonderen Qualität der Psalmen oder der besonderen Bedeutung von Psalmen für eine Reformationsbewegung. Ich hatte Ihnen ganz am Anfang ähm, auch hier noch einmal im Hintergrund des Zisterzenserstift Zwettl Zwettel ge äh gezeigt, mit dem Kreuzgang als dem Ort, an dem äh, Kontemplation möglich ist, indem man den Gang Christi nachvollzieht und zwar sein Leben lang. Wir hatten uns die ähm, Regula Benedicti genauer angesehen mit dem Hinweis auf ähm, das Singen der Psalter und das Beten der Psalmen ähm, oder Singen des Psalters ähm, und zwar jede Woche alle 150 Psalmen und das Buch der Psalmen ist eines der ältesten Liederbücher, die tatsächlich äh, uns überliefert sind und einen ganz zentralen Bestandteil im Alten Testament ähm, ausmachen. Vor dem Hintergrund der Ritualtheorien und der Interaktionsräume hatte ich mir das genauer angesehen. Heute möchte ich mit Ihnen zwei Psalmen anschauen, die zur Grundlage zweier reformatorischer Lieder werden und damit eigentlich das Kloster Zwettel und die Regula Benedicti für diese Vorlesung verlassen. Und ich schaue mit Ihnen zuerst im Psalm 130 an, hier in der Übersetzung der Lutherbibel von 2017. Ich lese Ihnen das ganz kurz vor. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst. Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Eine sehr konkrete historische Situation steht hinter diesem Wallfahrtslied. Die Psalmen selbst sind in der Regel und im Grundtenor klagend und sprechen aus einer Position, des Unterlegenen heraus, der Ohnmacht heraus, wie man sofort an diesem Text erkennt, an ganz zentralen Begriffen. Das Besondere an diesem Psalm ist, dass er Ausgangspunkt wird für Martin Luthers äh, Auseinandersetzung mit dem sogenannten Psalmlied. Doch bevor wir auf Luther kommen, möchte ich Ihnen die Klammer für die heutige Vorlesung zeigen und Heinrich Heine wird uns noch beschäftigen, hier aus einem Text von 1835, der zurückgeht auf eine dreiteilige Veröffentlichung 1834 in einem Pariser Magazin, ähm, zu Deutsch äh, unter der Reihe Das Deutschland seit Luther, also ein äh, sehr, würde ich mal sagen, sehr mutiger Titel und hier ähm, setzt sich Heine auseinander mit dem, äh, mit der Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland und das Ganze natürlich humoristisch, nicht unironisch und ähm, ich zeige Ihnen aber ganz kurz, wie er sich Luther nähert und zwar mit folgendem Zitat, mich dünkt ein methodisches Volk wie wir, musste mit der Reformation beginnen, konnte erst hierauf sich mit der Philosophie beschäftigen und durfte nur nach deren Vollendung zur politischen Revolution übergehen und diese Ordnung finde ich ganz vernünftig. Also in diesem letzten Satz spricht höchstwahrscheinlich wieder Heine als Ironiker, aber Sie sehen schon, welchen Bogen er spannt und welchen Bogen auch wir hier in der Vorlesung spannen, nämlich ausgehend von der Reformation in die Großen Revolution und jetzt möchte ich, nachdem das gesagt ist, zu Luther kommen. Sie müssen Martin Luther und die Reformation nicht ähm, äh, in Gänze äh, zu ihren aktiven Wissensbeständen zählen. Ähm, und ich gehe davon auch nicht aus. Deswegen würde ich für Sie hier ganz gern ähm, vier zentrale ähm, Sätze, die die Reformation und die Rechtfertigungslehre betreffend nennen. Ähm, die haben Sie mit Sicherheit auch schon gehört. Sola gratia, sola fide, sola scriptura und solus script, äh, Christus. Ähm, in etwa übersetzt mit allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, allein durch die Schrift und allein durch Christus. Ähm, das Ganze wiederum hier vor dem Hintergrund, den hatte ich Ihnen schon gezeigt, einen Ausschnitt des Kranach-Altars in der Wittenberger Stadtkirche, in der genau auf Christus gezeigt wird durch den, der sein Wort predigt. Allein durch die Gnade ähm, ist ein ganz zentrales Element in der lutherischen Reformation, die sich gegen die Werkgerechtigkeit ähm, äh, richtet, die in verschiedenen anderen religiösen äh, Traditionen, unter anderem in der römischen Kirche, eine Rolle spielt. Nämlich, ähm, dass man durch das Tun die Gnade Gottes erwirken kann. Luther geht davon weg äh, und postuliert, allein durch Gottes Gnade ähm, werden wir gerettet und allein durch den Glauben an ihn. Das heißt nicht Werkgerechtigkeit, nicht das Tun, sondern nur durch Gottes Gnade. Das Ganze ist natürlich ähm, für die Rechtfertigungslehre insofern relevant, weil es die Verantwortlichkeit für die Zuwendung und die Hinwendung und die Erlösung ähm, auf die Seite Gottes schiebt. Ähm, und das befreit den Menschen. Das ist auch später das, was äh, Luther in der Freiheit eines Christenmenschen äh, entwerfen wird. Diese Idee, nämlich das Befreitsein durch die Übernahme der Verantwortung, wenn wir nur glauben. Der nächste, der nächste Satz, also alleine Sola gratia, sola gratia und Sola fide, äh, um das jetzt mal so verkürzt zu sagen, das, was ich hier sage, hat natürlich keinen Bestand vor, Reform, äh, vor Kerndiskussionen, die Sie in der Theologie ähm, führen werden. Ähm, sola scriptura, allein durch die Schrift, ähm, was heißt das? Das hat äh, reformatorische Sprengkraft insofern, als sich Luther hier zentral löst von dem, was in der römischen Kirche relevant wird, nämlich dem Ritus, das heißt der Tradition, in der ähm, dieselbe Macht liegt wie in der Schrift selbst, auch die ähm, Überlieferung, die Tradierung selbst der Schriften, die Kirchenväter, die eingeübten Ämter, die Hierarchien ähm, und die ganzen institutionellen Besonderheiten der römischen Kirche, die alle nicht durch die Schrift belegt sind, aber sich in Jahrhunderten bewährt haben greift Luther mit diesem ähm, Satz an, sola scriptura, allein durch die Schrift. Das, was nicht in der Schrift belegt ist, ähm, ist zumindest äh, zu reflektieren und zu reformieren. Das Ganze hat so, geht so weit in den Auswirkungen, dass die reformatorische Kirche nach Luther nur noch zwei Sakramente kennt, ähm, nämlich die Taufe und das Abendmahl, während es in der römischen Kirche sieben sind. Und da sehen Sie wie an ganz zentralen Punkten eine Idee, die Luther ähm, hat, nämlich der Rückbezug auf ähm, die Schrift und die Kernidee seiner reformatorischen Idee zu sagen, allein durch die Gnade Gottes ähm, werden wir erlöst, ähm, gipfeln schlussendlich in der Figur Jesus Christus, allein durch Christus ähm, können wir zum Glauben kommen und erlösen. Äh, sind dann der Gnade Gottes sicher. Das sind die reformatorischen Kernsätze und ich würde Ihnen jetzt zeigen, wie die in, ähm, Wechsel, ins Wechselgespräch mit äh, dem Psalmen treten bei Luther. Ich würde ganz gern beginnen mit dem Lied Aus tiefer Not schreie ich zu dir. Das Inter Interessante an diesem Lied, ähm, es bezieht sich auf den schon zitierten Psalm ähm, 130. Ähm, es liegen zwei Fassungen vor, und zwar eine vierstrophige Fassung ähm, aus Erfurt und eine fünfstrophige aus Wittenberg. Die fünfstrophige Wittenberger Fassung ist heute die übliche, auch im evangelischen Gesangbuch abgedruckte. Und ich würde Ihnen jetzt immer die reformatorischen zentralen Lehrsätze ähm, eingeblendet lassen und mich dann mit dem Text genauer äh, mit Ihnen auseinandersetzen. Ähm, das Besondere an der Erfurter fassung ist, dass, Sie, ähm, dass die Abweichungen, die dort ähm, zu finden sind, nicht zurückgeführt werden können aus, auf Luther. Aber es gibt zwei, drei sehr, sehr interessante textliche Passagen, die es in sich haben. Und darauf würde ich gern mit Ihnen schauen. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt nicht so flüssig ein Ostmitteldeutsch äh, weglesen, ähm, würde ich den Text mal ganz kurz vorlesen. Ähm, und dann äh, habe ich schon die Stellen markiert, auf die es mir gleich ankommen wird. Möglicherweise haben Sie noch den Psalm 130 im Ohr, den ich Ihnen vorhin zitiert habe. Und Sie können mal überlegen, welche der Passagen ähm, Sie da gehört haben und welche nicht. Ähm, und setzen Sie das mal in Relation zu ähm, den Leersätzen. Aus tiefer Not schreie ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehrt zu mir und meiner Bitt sei offen oder sie öffne. Den so du willst das Sehen an, wie manche Sünd ich hab getan. Wer kann Herr, vor dir bleiben? Es steht bei deiner Macht allein, die Sünden zu vergeben, dass dich furcht beide, groß und klein, auch in dem besten Leben darum auf Gott will, hoffen ich, mein Herz auf ihn soll lassen sich. Ich will seins Worts erharren. Und ob es wird bis in die Nacht und wieder an den Morgen, doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln, nicht noch sorgen. So tu du Israel rechter Art, der aufs dem Geist gezeuget ward und seines Gottes erharren. Und bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnaden. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schaden. Er ist allein der gute Hirt, der Israel erlosen wird, aus seinen Sünden allen. Und ich würde Ihnen das, gern, das Lied mal vorspielen, und zwar vor dem Hintergrund, dass, wenn Sie das nächste Mal die Luther-Verfilmung von 2003 sehen, Sie bitte mal darauf achten, welcher Choral gesungen wird, während äh, auf den ähm, äh, Reichstag in Augsburg ähm, Bezug genommen wird, 1530. Ähm, da wird genau dieser äh, Choral Luthers angestimmt, aber ich spiele ihn mal ganz kurz vor in einer sehr, sehr guten Aufnahme der Leipziger Disputation. So. Ähm, Sie haben gehört die erste und die vierte Strophe ähm, dieses Liedes, äh, nach, äh, und zwar äh, wahrscheinlich aus guten Gründen, nämlich der Rest, die zwei und drei sind nicht gesichert. Ich würde noch mal ganz kurz jetzt darauf eingehen, auf bestimmte sprachliche Details, die ich Ihnen auch hier schon fett hervorgehoben habe. Sie sehen ähm, die Gnedig ohren schon in der ersten Strophe im zweiten Vers, ähm, die auf die Gnade Gottes hinweisen. Das Ganze steht da nicht umsonst und finden sie in dem äh, vorliegenden Psalm 130 auf diese Form nicht. Es ist zwar von Gnade Gottes die Rede, aber ähm, diese Überbetonung der Gnade selbst ähm, finden sie an dieser Stelle nicht. Ähm, der erste Vers der zweiten Zeile hat es äh, schon eher in sich. Und zwar, es steht bei deiner Macht allein, die Sünden zu vergeben. Da steht nichts von römischer Kirche. Ja, und da steht nichts von Beichte und nichts von äh, Ablass und da steht nichts von das Vergeben der Sünden durch äh, den Priester und das Sakrament, sondern es steht äh, an dieser Stelle durch dich allein. Und diese Adressierung äh, hat sozialen Sprengstoff und ist, liegt natürlich äh, mitten in den Glaubenssätzen der reformatorischen Lehre. In der letzten Strophe geht es ganz genauso weiter. Ja, Bei Gott ist viel Gnade und ähm, er hilft, ja, egal wie groß der Schaden ist. Das heißt, diese Zuversicht in die Gnade Gottes ist das, was die reformatorische Lehre ganz zentral unterscheidet von der römischen. Und was passiert denn, wenn man Lieder wie diese auf Deutsch schreibt und singt? Ähm, das ist etwas vollkommen Neues, ähm, was auch Heine in seiner ironischen Aneignung dann äh, später lobend hervorheben wird, dass er in Deutsch diese Texte schreibt und damit performativ ganz, ein ganz anderes Publikum erreicht, als ähm, das mit lateinischen Texten der Fall wäre. Und so werden die luther unglaublich schnell, unglaublich populär ähm, und werden tatsächlich... Ähm, in, von breiten Teilen der Bevölkerung gesungen. Und was passiert? Man vermittelt reformatorische Werte und Ideen. Und diese Kombination aus Übersetzung, Predigt, Verkündigung und dann dem Gesang ähm, ist etwas, was äh, Luther unglaublich ähm, wirkungsvoll äh, werden lässt, und zwar im Hinblick auf die Verbreitung seiner reformatorischen Ideen. Ich will Ihnen trotz allem noch die Wittenberger-Variante zeigen, ähm, die Fünfstrophige, die heute üblicherweise ähm, in, äh, gesungen wird und die auch im evangelischen Gesangbuch auf, mit der Nummer 299 steht. Sie ist bearbeitet worden durch Johann Sebastian Bach ähm, und zwar, ja, wie könnte es anders sein, 200 Jahre nach ihrem Ursprung, nämlich 1724 und in einer Kantate ähm, uraufgeführt worden in der Thomaskirche in Leipzig. Also wenn Sie den zweiten Fixpunkt reformatorische Kirchenmusik suchen, dann schauen Sie auf ähm, Johann Sebastian Bach und zwar sehr 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 genau. Ähm, ja, ich gehe jetzt den Text im Einzelnen nicht durch. Ich möchte äh, nur noch einmal auf das gnädige Wort hinweisen. Ich möchte die Gnade und die Gunst äh, auch in der zweiten Strophe hinweisen. Und da explizit, es ist doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben, die wiederum die Werkgerechtigkeit und das Tun als zum Erreichen von Gnade äh, oder auch das Kaufen von Ablassbriefen äh, als ähm, wirkungslos ähm, ausstellt und das nächste, in der nächsten Strophe geht es so weiter, ja. es, man kann nicht auf seinen eigenen Verdienst bauen, sondern Gott will es tun und danach sehen Sie das werte Wort, Sola Scriptura. Ähm, um jetzt äh, zum Abschluss mit diesem Lied zu kommen, Sie sehen, wie ganz zentrale reformatorische Ideen in einzelnen Passagen, in einzelnen ähm, ähm, lexikalischen Ausdrücken sichtbar werden die ganz massiv die vertretene Ideenlehre stützen und das ist ein Kennzeichen des politischen Liedes. Das politische Lied, hier geht es nicht um Information in diesem Lied. Ähm, möglicherweise ist die Aufarbeitung, das haben Sie gerade bei äh, der Tonaufnahme gehört, das fasst einen schon ähm, an emotional und äh, das hat eine sehr starke affektive Wirkung, genauso wie die Komposition von Bach eine starke affektive Wirkung haben. Aber es geht hier um eine Appellfunktion. Es geht hier nicht um eine Information in diesem Sinne, Leute, ich habe die Schrift mal nachgelesen, da steht nichts von ähm, Ablass, sondern es geht hier um einen Anschluss an eine ähm, Ideenlehre der Reformation. Ich schaue mal ähm, weiter und zwar auf den nächsten Psalm, den ich ähm, noch besprechen möchte. Das ist der Psalm 46, den gehe ich jetzt nicht in Gänze durch, ähm, nur so viel es es geht um eine Verteidigungssituation. Ähm, äh, ich will vielleicht ähm, den, ähm, den dritten, ähm, dritten und vierten Vers herausgreifen. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, denn Gott bei, ist bei uns. Ähm, und die Stadt, dennoch soll die Stadt Gottes sein, lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen der Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, ja, in der Stadt. Darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Und so weiter und so fort. Das Sela, das Sie hier sehen, als in Versarien geschrieben, ist ein Tonzeichen, das typischerweise für die Psalmen eingesetzt wird, um so eine Sinneinheiten abzusetzen. Das muss ich nicht verwundern ist der 46. Psalm nach der Luther-Übersetzung 2017. Ähm, auch hier wieder der Bezug zu der Benediktsregel. Okay, Kommen wir aber mal zu diesem Lied. Ein feste Buch ist unser Gott. Hier äh, von Luther 1529 äh, geschrieben. Hier in der Ausgabe von 1549. Und ich Gehe das jetzt ähm, im Text nur insofern mit Ihnen durch, als ich Ihnen zwei Aspekte zeigen will. Sie sehen von ähm, links oben nach rechts unten die Strophen 1, 2, 3 und 4. Ähm, die Strophen 1 und 3 werden politisch gedeutet als, also ganz unterschiedlich gedeutet. Luther ist hier diejenige Figur, die für jede einzelne politische Bewegung, gern auch jede geartete Diktatur und Kriegstreiberei die passenden Zitate liefert. Das heißt, ein feste Burg ist unser Gott, ist in zentralen Passagen und in zentralen Passagen sowohl im Ersten Weltkrieg auf Feldpostkarten gedruckt worden, als auch natürlich omnipräsent unter den Nationalsozialisten gewesen, weil sie natürlich über diese Verteidigungshaltung, die im Psalm angelegt ist, jede Art von kriegerischen Auseinandersetzungen rechtfertigen lässt. Ähm, und es geht schon gut los. Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Und zu der Zeit, in der das Lied entsteht, liegt es natürlich nahe, das Ganze im Hinblick auf die römische Kirche zu lesen. Ähm, gleichsam in Strophe 3, wenn sofort vom, ähm, äh, von den Teufeln gesprochen wird, die in der Welt sind und uns ähm, versuchen zu bedrohen. Sie erinnern sich vielleicht an die ein oder andere Darstellung, Karikatur ähm, zu Zeiten Luthers auf dem einen oder anderen Flugblatt ähm, zur Rolle der Teufel an dieser Stelle. Ähm, was ich äh, Ihnen aber zeigen möchte, ist, sind die Strophen 2 und 4. Und zwar hier auch wiederum zentral, auch wenn es äh, ein sehr politisches Lied ist für diese Zeit. So ist der Glaubenssatz, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, genau wieder auf den ähm, Zusammenhang gestellt zwischen Sola gratia und Sola fide. Ähm, er heißt Jesus Christus, um den es hier geht. Ähm, Solus Christus als zentrale Glaubensformel, allein durch Christus. Und in Strophe 4 auch noch der Hinweis auf Sola scriptura, allein durch die Schrift. Ähm, das Ganze mag man übersehen, ähm, wenn man sich nur mit der ersten und dritten Strophe auseinandersetzt. Aber Tatsächlich geht es in diesem Lied auch ganz zentral um die reformatorischen Lehrsätze, also die Lehrsätze einer Ideenlehre und dieses Lied ist im evangelischen Gesangbuch 362 ähm, abgedruckt und wird heute noch gesungen und damit möchte ich zu einem weiteren Schritt kommen nämlich zu der Frage, wo wird dieses Lied ähm, oder welche besondere Rolle spielt dieses Lied in der reformatorischen und protestantischen Tradition und da, dazu werden wir jetzt kommen und das bildet jetzt gewissermaßen die Klammer um diese beiden Psalmlieder Luthers, um diese beiden Choräle. Wiederum Heinrich Heine aus der Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Merkwürdiger und bedeutender als diese prosaischen Schriften Luthers sind Luthers Gedichte, die Lieder, die, im Kampf und Not, die in Kampf und Not aus seinem Gemüte entsprossen. Sie gleichen manchmal einer Blume, die auf einem Felsen wächst, manchmal einem Mondstrahl, der über ein bewegtes Wasser hinzittert. Luther liebte Musik, er hat sogar einen Traktat über diese Kunst geschrieben und seine Lieder sind daher außerordentlich melodisch. Auch in dieser Hinsicht gebührt ihm der Name Schwan von Eisleben. Aber er war nichts weniger als ein milder Schwan in manchen Gesängen, wo er den Mut der Seinigen anfeuert. Und Achtung, jetzt kommen wir auf die Idee von Reformation und Revolution. Den Mut der Seinigen anfeuert und sich selber zur wildesten Kampfeslust begeistert, Kampflust begeistert. Ein Schlachtlied war jener trotzige Gesang, womit er und seine Begleiter in Worms, das war 1521 leider, das Lied ist erst 1529 entstanden, ändert aber natürlich nichts an der äh, Perspektive, die ähm, Heine einnimmt. Es gibt auch Drucke, ähm, in denen hier nicht Worms, sondern Speyer steht, einzogen. Der alte Dom zitterte bei diesen neuen Klängen und die Raben erschraken ihren obskuren Turmnestern. Jenes Lied, die Marseilla-Hymne der Reformation, hat bis auf unsere Tage seine begeisternde Kraft bewahrt und vielleicht zu ähnlichen Kämpfen gebrauchen wir nächstes die alten geharnischten Worte. Ja, also die Revolution 15, äh, 1848 ist noch nicht aufgezogen. Die Wirren in den frühen 30ern sind gerade durch ähm, und die Restauration nach dem Wiener Kongress steckt allen noch in den Gliedern. Also Sie sehen, die revolutionäre Zeit, die hier mehr oder weniger gefühlt wird und expliziert wird bei Heine und vorgefühlt wird, wird zurückgeführt auf Luther und was, welches Lied er hier, das habe ich Ihnen jetzt hier nicht nochmal mit abgedruckt, ist Ein feste Burg ist unser Gott. Ähm, die Lexik, die Heine verwendet, ähm, wir werden Heine in der Vorlesung wahrscheinlich nicht zum letzten Mal hören, ähm, das Schlachtlied der trotzige Gesang, ähm, mit dem er hier einen gemeinsamen Gesang ähm, äh, imaginiert, mit dem die Begleiter Luthers in Worms eingezogen sind. Ähm, auch wenn das nicht historisch nicht keinesfalls hat sein können. Aber die Imagination einer solchen Prozession, die hier eine Rolle spielt mit den zentralen protestantischen Werten, ähm, ist natürlich eine Imagination, die ein bestimmtes Bild von Reformation und Revolution vor Augen hat. Und wie das Ganze dann in historischen Darstellungen aussieht, zeige ich Ihnen hier. So stellt sich Anton von Werner um 1900 Luther, auf dem Reichstag zu Worms vor. Ja, also man legt ihm noch die Worte in den Mund, ich stehe hier, ich kann nicht anders, das hat er nicht gesagt. Er sagte, so war mir Gott helfe, was, äh, sagen wir mal so, äh, nicht wenig mutiger war in der Situation, in der er sich befand. Aber es ist natürlich, äh, wird man dem äh, im Historismus zum Heroen aufgebauten Luther dadurch nicht gerecht. Und Sie sehen so ein wenig, wie hier an einem Mythos gearbeitet wird, der ganz zentral sich auf diese reformatorischen, revolutionäre, eigentlich rebellische Geste zurückzieht, indem er sagt, ich bewege mich nicht weg, ich bin unbeugbar und leiste Widerstand gegen das etablierte System. Mit Sicherheit wird man Luther als historische Figur damit unrecht tun und nicht gerecht. Zum Zweiten wird man ihm auch nicht gerecht, wenn man ihn nur überhöht. Sie kennen die Probleme um die Schriften, die er besonders im Hinblick auf die Judenfeindlichkeit, die in den alten in den späten Schriften deutlich durchschlägt, ihm entgegenhalt vollkommen zurecht. Das soll hier auch nicht verteidigt werden. Mir kommt es im Wesentlichen nur an dieser Stelle darauf an, wie man durch bestimmte geschichtliche Umdeutungen, Nachdeutungen, Nachbesserungen hier eine Figur erzeugt, die möglicherweise einem Psalmtext nachgedichtet hat, aber auch nicht zwingend nur die Intention hatte, rebellisch nach vorn zu treten und ein Schlachtlied vorzuführen und äh, vorzusingen, der Obrigkeit entgegenzuschreien, sondern dass er in diesen Liedern ganz zentrale Lehrsätze unterbrachte und diese so platzierte, dass man sie hinter dem rebellischen Gestus eigentlich nicht äh, zwingend sieht. Und das Ganze... Dürfen Sie gern denken im Kontext eines politischen Programms. Deswegen zeige ich Ihnen hier diese Folie noch einmal. Es geht also nicht um eine Informationsfunktion, es geht äh, auch nicht um ähm, zwingend, zumindest bei IFST Burg ist unsere Gott, um ähm, so etwas wie eine äh, besonders emotionsgeladene äh, Kontaktfunktion, die äh, da ist, um eine besondere Beziehung äh, zu Gott aufzubauen oder darzustellen, sondern es geht hier um eine Kontaktfunktion, die auf die Gemeinschaft ausgerichtet ist. Also das heißt, auf die Gemeinschaft, das haben Sie auch bei Heine gesehen, die imaginierten Begleiter, die das Lied singen, werden sie in Worms einziehen, die eine Gemeinschaft herstellt und dadurch die, die ausweist, die an eine bestimmte Ideenlehre, an bestimmte Lehrsätze in dieser Gemeinschaft ähm, glauben und in ihr verbunden sind, während sie singen und einziehen. Ähm, zur Wiederaufnahme noch einmal, das Ganze hat natürlich extreme, äh, extrem starke Bindungen an das, was wir als Rituale, Ritualtheoretisch beschreiben würden. Auch hier die Imagination von Heine ist die eines rituellen Vollzugs, nämlich der Pro, die Proze äh, das Prozessieren ähm, und gemeinsame Singen. Ähm, Lieder können dabei Ausdruck, äh, deswegen auch in der ersten Zeile, von Ideenlehren sein. Ähm, sie machen besonders Luthers Lied ähm, auf Machtverhältnisse aufmerksam. <lacht> ja, also wie man deutlich an, den, an der ersten und dritten Strophe gesehen hat. Ähm, sie stellen Wirklichkeit und zwar hier im, besonders im Hinblick auf die Wirkung Gottes in der Welt, einen besonderen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt dar. Sie inkludieren und exkludieren, es singen, singen nämlich nur bestimmte Gruppen und andere Gruppen singen nicht. Sie sind immer wiederholbar und im Vollzug dieser rituellen Handlungen, also dieses Liedes als ritueller Handlung, das selbst eine Wiederholungsstruktur auf sprachlicher Ebene hat, in eben solchen Situationen, führt dazu, dass Normen und Werte einer Ideenlehre vergemeinschaftet werden und verfestigt werden. Und vor allen Dingen zur Ausbildung sekundärer Symbolsysteme kommen. Und das zeige ich Ihnen jetzt zum Abschluss. Ähm, und zwar auch hier nochmal im Hinblick möchte ich anfangen mit der Interaktionsarchitektur, ähm, die ich Ihnen zeige. Ähm, nur zur Erinnerung mal hier die Arbeiten von der Hausendorf, also die Interaktionsarchitektur, äh, die ähm, Räume zeigt, die, in denen eine bestimmte Interaktion wahrscheinlich wird. Weil sie nämlich ähm, auf diese Interaktionssituationen ausgerichtet worden sind. Und das Ganze sehen Sie an der Schlosskirche in Wittenberg. Ähm, das kleine, die kleine Tür, die Sie unten sehen, ist die Tür, an die Luther seine 95 Thesen angeschlagen haben soll. Ähm, diese Geschichte gehört auch wahrscheinlich ins Reich der Legende. Das macht keinen Sinn in einer illiteraten Bevölkerung 95 Thesen auf Latein an eine Kirchentür zu schlagen. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass ähm, diese Thesen der Disputation an der Universität dienten. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist, dass an dem, das habe ich auch in der Vorlesung schon gemacht, dass auf dem Kirchturm das Spruchband "Ein feste Burg ist unser Gott" weithin sichtbar eingelassen ist und damit der zentrale Vers ähm, des Schlachtliedes der Marseilles, der Reformation, wie Heinen das nennt weithin sichtbar am höchsten Punkt dieser Kirche eingelassen ist, am Kirchturm. Ähm, und Moment, bevor ich Ihnen das Letzte zeige, würde ich Ihnen jetzt gern ein Medienpfeil vorspielen, das eine besondere Situation in dieser Wittenberger Schlosskirche zeigt. Und zwar ist dass die Eröffnung des Gottesdienstes zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation 2017 in der Schlosskirche Wittenberg, und man betritt die Kirche leider nicht durch diese Nebentür, an die Luther die Thesen angeschlagen haben soll, sondern durch eine andere Seitentür, äh, in dieser Prozession, in der man... Ein festes Buch ist unser Gott, ähm, singt. Ähm, also genauso wie Heine das Imaginierte, trägt man die mutterübersetzung voran, die neue Übersetzung von 2017. In der Prozession laufen Bedford-Strom, den haben sie gerade gesehen, er tritt jetzt als Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche zurück. Vor ihm lief Margot Kiesmann. Man schreitet durch das Kirchenschiff, die Gemeinde singt das Lied, ein feste Buch ist unser Gott ähm, aus dem evangelischen Gesangbuch. Überall an den Säulen ähm, sehen Sie ähm, Luther entweder als bildliche Darstellung oder als äh, fi äh, figürliche. Und ich möchte jetzt gern noch auf zwei Details ähm, zu sprechen kommen. Nämlich zum einen das, was Sie jetzt hören, ist ein Posaunenchor. Posaunenchöre sind <lacht> mit der Protestantischen Kirche so fest verbunden wie das Armen in der Kirche, aber sie sind eigentlich Pietistischen Ursprungs. Soll heißen, sind eine herrnhutische Tradition, die sich dann in der reformierten Kirche oder den reformierten Kirchen durchsetzt. Jetzt wird ähm, die Bibel die Übersetzung zum Altar getragen und auf dem Altar, den Tisch des Herrn abgelegt. Das Kreuz wird abgestellt. Und danach wird sich noch eine kurze Pause ergeben, in der ich Ihnen noch etwas zeigen möchte. Der Chor, der jetzt singt, ist nicht irgendein Chor. Der Chor, der singt im Moment, ist freilich der Thomaner Chor Leipzig. Also der Chor, der in Tradition von Johann Sebastian Bach steht, der nicht nur aus tiefer Not schrei ich zu dir in einer Kantate vertonte, sondern eben auch zum Beispiel, ein feste Burg ist unser Gott. Mir fallen nicht mehr Insignien protestantischer Kultur ein, die man hier innerhalb kürzester Zeit verdichtet auf zwei Minuten präsentieren könnte. Wir haben den Ort der Reformation, den Ort des Thesenanschlags im Gemeinsam singt man »Ein feste Burg ist unser Gott«, wahrscheinlich der zentrale Text der Reformation, trägt die neue Übersetzung in den Kirchenraum, lässt den noch singen und einzig zu wünschen übrig lässt die Textsicherheit des anwesenden Publikums. Und damit blende ich das jetzt aber ab und erlöse sie auch davon, ähm, wollte Ihnen aber nur zeigen, wenn wir über symbolische Verdichtung sprechen, dann gibt es weniger Ereignisse wie dieses, die das augenscheinlich äh, ausstellen. Es gibt ein Detail und dann wäre diese Szene perfekt gewesen. Und die zeige ich Ihnen jetzt ganz zum Abschluss. Das Problem ist nämlich, das haben Sie gerade vielleicht bei dem Einzug in die Kirche gesehen, in die Schlosskirche gesehen, der Reformationsaltar ähm, Sie sehen unten dieses kleine äh, Bild von äh, Kranach. Er äh, gehört zum Altar der Wittenberger Stadtkirche. Und in der Wittenberger Stadtkirche hängt dieses zentrale, bildliche Motiv, das Ausdruck äh, von Luthers Glaubenslehre ist. Sola gratia, sola fide, sola scriptura und solus scriptus in einem nackten Kirchenraum auf den Gekreuzigten gewiesen. Und wenn äh, wir irgendwann mal über Säkularisierung sprechen in einem Mal, ich glaube nicht, dass es so etwas wie einen Säkularisierungsprozess in der Art und Weise gibt, wie wir uns das vorstellen. Nichtsdestotrotz, er sei jetzt mal hier terminologisch äh, in den Raum gestellt, wenn man inszenatorische Qualität über die Vermittlung von Lehrsätzen in einem solchen Gottesdienst gestellt hätte, bin ich mir sicher, dass irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, den Altar in der Stadtkirche abzubauen, um ihn in die Schlosskirche zu integrieren, damit das Neue Testament, die neue Übersetzung von 2017, in Richtung dieses Altarbilds getragen wird. Das wäre das letzte äh, inszenatorische Detail gewesen, das hier an dieser Stelle noch gefehlt hat. Für heute. Soll es das damit gewesen sein? Ich habe versucht, Ihnen zwei Dinge ähm, besonders transparent zu machen, und plausibel und greifbar zu machen. Erstens, wenn wir in der Linguistik über Multimodalitätsforschung sprechen, bekommen, es, bekommen wir es mit sehr, sehr, sehr komplexen Zeichensystemen zu tun und Symbolsystemen. Wenn wir über den Zusammenhang von Reformation und Revolution sprechen, können Lieder zentrale Träger von Ideenlehren sein und zwar auch gern auf den zweiten Blick ich habe versucht, Ihnen das an zwei Psalmliedern äh, und Chorälen Luthers zu zeigen, nämlich aus tiefer Not Schrei ich zu dir und ein feste Burg ist unser Gott. Und das Ganze verdichtet sich in der Tradition beginnend bei Luther, also der selbst stiftet. Ähm, als Reformator beginn, äh, geht in eine Tradition der reformatorischen Auslegung dieser Situation und gleichsam auch der Überhöhung des Ganzen. Äh, wie bei Heine zu sehen war, äh, der möglicherweise das Ganze nicht so äh, ironisch meint, wie es mit manchen Zungenschlag klingt. Das Ganze natürlich lässt sich ideologisch auch ausbeuten dann in äh, anderen Kontexten. Und schlussendlich sehen Sie ganz zum Schluss im Reformationsjubiläum, ähm, wie das Ganze in Interaktionsarchitekturen und Interaktionsräumen, der Sie Erzeuge äh, geworden sind, also das heißt das Kirchenschiff, die Gemeinde, die Prozession. Der äh, Chor von der Empore singt in den Altarraum, ähm, wie das Ganze symbolisch überladen wird und eine ganz eigene äh, Bedeutungsdimension bekommt. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Vorlesung dabei sind. Wir werden uns dann vor allen Dingen um Weihnachtslieder, ähm, äh, äh, uns Weihnachtslieder gemeinsam anschauen. Und wenn Sie sich fragen, wo denn der reformatorischer und revolutionäre Anteil an Weihnachtsliedern sein soll, dann lassen Sie sich mal überraschen. Ich kann Ihnen dazu einiges zeigen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf die Diskussion jetzt mit Ihnen und bin bis zum nächsten Mal ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.